0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Business Capabilities. Das heißt, wir möchten verstehen, was Business Capabilities überhaupt sind und wie sie denn zur Erreichung von Digitalisierungsstrategien in einem Unternehmen beitragen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Tobias Richwin, Berater bei MGM Consulting Partners. Also herzlich willkommen, Tobi. Hallo Carla. Vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Tobias Richwin. Ich bin schon seit über sechs Jahren Berater hier bei MGM in Hamburg und habe meinen thematischen Schwerpunkt beim Thema CIO Advisory. Das heißt, ich kümmere mich um die ganzen Themen, die zum IT-Management gehören. Und insbesondere in den letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv mit Business Capabilities auseinandergesetzt.
0: Also ein wahrer Experte auf dem Gebiet. Das ist schön. Ähm, dann leg doch gleich mal los. Was sind denn Business Capabilities und was sind sie nicht?
1: Ja, Business Capabilities kann man sehr, sehr gut wörtlich übersetzen und zwar mit Geschäftsfähigkeiten. Und es geht um die Gesamtheit aller Fähigkeiten, die ein Unternehmen braucht, um seinem Geschäftszweck nachzukommen.
0: Und warum sind Business Capabilities insbesondere im Kontext von Digitalisierungsprogrammen ähm, so wichtig?
1: Das ist deshalb so wichtig, weil und äh, man, wenn man... Business Capabilities beschreibt und sie analysiert, man verschiedene Komponenten, aus denen sie bestehen, auch beschreibt. Und die helfen dabei, den Fokus von Digitalisierungsprogrammen richtig auszurichten und dann auch den Fokus auf die strategischen Ziele des Unternehmens zu richten.
0: Was ist denn der konkrete Nutzen und was sind da die Anwendungsgebiete?
1: Also der konkrete Nutzen davon ist, dass ich eine Art Bindeglied bauen kann mit den Business Capabilities zwischen der Unternehmensstrategie und den verschiedenen Projekten und Programmen, die dann äh, im Rahmen der Digitalisierung stattfinden. Insbesondere in der IT gibt es ja häufig sehr, sehr viele Projekte und es ist manchmal gar nicht so klar, wo diese einzelnen, sehr komplexen IT-Projekte, an welcher Stelle sie genau die Unternehmensstrategie unterstützen. Und die Business Capabilities helfen mir dabei, dafür ein Bindeglied herzustellen, damit ich das erklären und verstehen kann.
0: Also auch die Strategie nochmal so ein bisschen zu visualisieren. Wofür sollte man sie denn dann nicht einsetzen?
1: Also nicht einsetzen sollte man die Methode für operative Steuerung im Unternehmen. Denn das ist eine sehr, sehr abstrakte Methode, die sich wirklich auf einem sehr hohen strategischen Level im Unternehmen bewegt... Und sie ist einfach für kleine Ausschnitte vom Unternehmen nicht geeignet. Denn Kern der Methode ist, dass man sich immer mit dem gesamten Unternehmen beschäftigt.
0: Hm, verstehe. Kannst du mal an einem konkreten Beispiel erklären, wie so eine Business Capability eigentlich aufgebaut ist? Also für mich ist es immer noch ein bisschen abstrakt, das ist noch nicht so ganz greifbar.
1: Also eine Business Capability beschreibt, was getan wird. Ich kann mal so ein generisches Beispiel, was eigentlich in jedem Unternehmen vorkommt, ist zum Beispiel die Fähigkeit, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, also das Recruiting. Und da muss man auch gleich aufpassen, dass man nicht Prozesse beschreibt oder zum Beispiel eine Organisationseinheit, die genauso heißt, sondern wir wollen nur beschreiben, was geschieht dort. Wir wollen nicht beschreiben, wie es geschieht oder wer das tut. Und man würde sagen, die Fähigkeit, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, die kann ich dann auch im nächsten Schritt zerlegen in verschiedene Komponenten. Nämlich Komponenten, die notwendig sind, damit diese Fähigkeit überhaupt besteht. Typischerweise sind das vier. Das sind die Informationen und Daten. Das sind die Prozesse. Das sind die Organisationseinheiten und die, die Mitarbeiterfähigkeiten. Und zu guter Letzt die IT-Systeme, die zusammen die Fähigkeit überhaupt bereitstellen.
0: Das heißt also, ich habe diese vier Kriterien, die du gerade beschrieben hast, würde ich bei jeder Capability heranziehen und nochmal aufdröseln.
1: Ganz genau richtig. Wenn ich eine Capability im ersten Schritt benannt habe, ihr also einen Titel gegeben habe... Dann gehe ich im nächsten Schritt hin und schaue mir die Capability ganz genau an. Und äh, üblicherweise kann man dafür sich ein Template bauen und mit dem Template, das hilft einem, so ein bisschen strukturiert vorzugehen, kann man dann diese vier Komponenten beschreiben. Ich kann zum Beispiel sagen, bei dem Recruiting, welche IT-Systeme brauche ich denn dafür, dass ich diese Fähigkeit habe. Und dann werde ich sehr schnell feststellen, oh, ich brauche vielleicht irgendein HR-System, äh, in dem ich dann sozusagen arbeite und meinen Recruiting-Prozess abbilde. Vielleicht gehört auch noch die Unternehmen. Homepage dazu, weil die ja auch eine IT-Komponente ist, über der ich dann meine Stellenanzeige publiziere und so weiter und so fort. Und natürlich kann ich auch die Organisationseinheiten beschreiben. Das wird dann wahrscheinlich ein Team im HR-Bereich sein und so weiter und so fort. Und wenn ich so ein Template nutze, kann ich natürlich dann auch andere Kriterien noch beschreiben, die zu Capabilities gehören. Es gibt Charakterisierungsmerkmale, wie zum Beispiel Non-Differentiating oder Differentiating.
0: Und das sind dann ähm, Differenzierungsmerkmale und Kriterien, die ich aber wirklich gleichermaßen für alle Capabilities ermittle.
1: Ganz genau. Wenn ich äh, anfange mit dieser Methode, dann schaue ich mir wirklich alle Fähigkeiten im Unternehmen an. Und das mache ich am besten dadurch, dass ich mir am ersten Schritt eine Capability Map, also eine Landkarte erarbeite. Mhm. Wenn man so eine Capability-Map aufgebaut hat, dann kann man auch sehr, sehr gut feststellen, habe ich noch irgendwo Lücken, habe ich irgendwas vergessen oder überlappe ich mich vielleicht mit manchen Capabilities. Deshalb ist Schritt 1 erstmal nur die Titel der Capabilities benennen und in einer Landkarte darstellen. Das ist eine sehr, sehr grafische Darstellung. Das macht man auch sehr am besten in einem, einem Workshop-Charakter. Man muss dann wahrscheinlich auch iterativ vorgehen. Das macht man nicht in einem Take, sondern braucht wahrscheinlich zwei, drei Durchgänge, ehe man so einen Reifegrad erarbeitet hat. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann gehe ich alle, aber auch wirklich alle Fähigkeiten oder Capabilities auf dieser äh, Landkarte durch und beschreibe sie anhand dieser, dieses Templates, was ich mir vorher überlegt habe.
0: Mhm. Was steht denn am Ende dieses Prozesses? Diese, dann habe ich diese Business Capability Map und was für Informationen sind dann darauf erfasst?
1: Also auf der Map stehen die Capabilities und ich habe natürlich diese Charakterisierungsmerkmale. Das ist Differentiating oder Non-Differentiating. Das können auch noch ganz andere sein. Also man kann fragen, ist es eine Core Capability oder eine Support Capability. Mhm. Das, was ich gerade beschrieben habe mit dem Recruiting, ist eine typische Support Capability. Eine Core Capability könnte zum Beispiel bei einem produzierenden Unternehmen einen Herstellungsprozess, also ein Herstellungsprozess, eine Komponente sein der Herstellung von den Produkten. Dann habe ich einen Ist-Zustand beschrieben. Ich habe die Capabilities beschrieben, wie sie momentan aussehen. Und dann als weiteres Ergebnis produziere ich eine Soll-Map. Also ich möchte überlegen, wo möchte ich hin mit jeder einzelnen Fähigkeit. Und jetzt kommt genau diese Unternehmensstrategie und auch die Digitalisierungsstrategie zum Tragen. Um dahin zu kommen, wo ich mich strategisch positionieren will, kann ich jede einzelne Capability betrachten und fragen, muss ich die denn weiterentwickeln und an welcher der verschiedenen Komponenten muss ich was entwickeln. Und jetzt genau bin ich in der Lage, herunterzubrechen, zum Beispiel für die IT, welche Maßnahmen an den verschiedenen IT-Systemen, die für diese Capability relevant sind, muss ich dann was tun. Und jetzt merke ich, jetzt komme ich sehr, sehr weit runter in die, in die einzelnen Aktivitäten, die zum Beispiel in Digitalisierungsprojekten stattfinden.
0: Das heißt, es findet wirklich eine Bewertung für jede einzelne Capability statt, die mir dann nachher auch zeigt im Ergebnis, ob das eine Capability ist, die ich ausbauen muss, um die übergeordnete Strategie dann auch zu erreichen am Ende.
1: Ganz genau, das ist dann auch das, wo man richtig gut mit arbeiten kann, wenn man eine Ist-Map und eine Soll-Map hat, kann man wunderbar zum Beispiel grafisch über so einen Heat-Map-Overlay darstellen, wo, in welchem Bereich muss ich denn besonders viel tun an meinen Capabilities oder wo bin ich momentan schon auf dem Stand, wo ich auch in Zukunft gut aufgestellt bin. Und mit diesen Capability Maps kann man auch noch anders herumspielen. Beispielsweise werde ich feststellen, dass bestimmte IT-Systeme relevant sind für mehrere Capabilities. Und diese Abhängigkeiten, die kann ich auch wunderbar grafisch auf einer Capability Map darstellen. Und das hilft mir insbesondere dabei, sehr strukturiert und organisiert meine IT-Maßnahmen aufzustellen und natürlich auch deren Nutzen darzustellen, in welcher Form sie wie die Unternehmensstrategie unterstützen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube Ich eine schöne Methode, um das Ganze so ein bisschen plakativer zu gestalten, ne? sodass man wirklich auf einen Blick sieht, wo hakt es denn, beziehungsweise wo kann man optimieren, um die übergeordneten Ziele zu erreichen. Jetzt äh, hatte ich den Eindruck in unserem Gespräch, dass das eine Methode ist, die vielleicht als Mitarbeiter von innen heraus nicht so einfach anwendbar ist, weil man da ja auch oftmals einen Tunnelblick hat. Glaubst du, das ist was, wo man äh, von der Hilfe äh, eines externen Beraters auch profitieren könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es so, dass die Methode sehr abstrakt ist. Und wenn man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, gibt es auch einige Fallstricke. Ich habe ja gesagt, man erarbeitet dann in so einem Workshop-Charakter gemeinsam die Capabilities. Und es ist wirklich äh, kein, es ist nichts Schlimmes, aber es passiert einfach, dass man statt Capabilities Prozesse beschreibt, weil man das einfach so im Kopf hat. Und da ist es insbesondere gut, wenn man jemanden hat, der einen methodisch dabei begleitet, dass man diese Capability-Map und auch die einzelnen Capabilities streng methodisch erarbeitet. Und es erfordert wirklich äh, ein gewisses Abstraktionslevel, auf das man sich erstmal einlassen muss. Von daher ist da eine externe Begleitung sehr, sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, und das muss man auch verstehen, die gesamte Methode bildet eine Innensicht dar. Das heißt, man holt sich jetzt inhaltlich keine Informationen von außerhalb des Unternehmens. Alle Inhalte, das heißt die Beschreibung der Capabilities, die, die Komponenten, die dahinter liegen und auch die Zusammenhänge, also die Map, das große ganze Bild, ist eine reine Insicht äh, von Mitarbeitern, die aus dem eigenen Unternehmen kommen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, danke für die Erläuterung. Ich ähm, glaube, dass wir alle ein ganz gutes Verständnis gewinnen konnten, was überhaupt Business Capabilities sind und wie sie zur Erreichung der Unternehmensziele und Digitalisierungsprogramme äh, denn beitragen können. Ähm, ich gehe davon aus, Tobi, dass du auch gerne für Rückfragen zur Verfügung stehst. Sehr, sehr gerne. Das heißt also, wenn da noch Punkte bei Ihnen offen sind, äh, Sie hier weitere Informationen wünschen ähm, oder vielleicht auch selber eine Business Capability äh, Map für Ihr Unternehmen erstellen möchten, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an info.mgm-cp.com. Die leiten wir dann sehr, sehr gerne an Tobias Richwin weiter und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Vielen Dank auch. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.